0: Bien, salut mes leaders, Patrice et ici fondateur de la Méthode 48 Heures et de l'Académie de la Productivité. Écoutez, c'est avec plaisir qu'on se rejoint aujourd'hui et je vous parle de façon précise de neuf stratégies très concrètes là, pour maximiser la productivité de tes journées. Donc, neuf choses qui sont de terrain, hein, des stratégies concrètes de terrain. On ne parle pas ici de grande philosophie, on parle euh, quel truc, quelle tactique, quelle stratégie va te permettre d'avoir des journées plus productives? Alors, sans plus tarder, allons-y tout de suite. La numéro un de réaliser que les heures n'ont pas toutes la même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce, concrètement? Ça veut dire que quand on regarde le, le, la courbe d'énergie que l'être humain a en général, ce qu'on se rend compte, évidemment, vous le savez, en soirée, notre courbe d'énergie, qui est le rythme circadien, qu'on appelle, c'est le terme scientifique, pour cette courbe d'énergie euh, qui nous dit qu'au cours d'une journée, en 24 heures, le corps poursuit des cycles. Et pourquoi ne pas savoir à quel moment je suis à mon pic d'énergie, entre autres cognitive, intellectuelle à quel moment de la journée je suis à mon pic d'énergie physiologique aussi, parce qu'on sait que mon pic d'énergie intellectuelle, cognitive mon pic d'énergie psychologique mon mindset et le physiologique tout ça mis ensemble fait que si je peux réussir à identifier à quel endroit de la journée que je suis à mon pic, mais peut-être que je vais céduler des choses différentes dans ces moments-là et les moments de la journée où je suis plus en mode patate, en mode où j'ai beaucoup moins d'énergie, mais peut-être que je pourrais mettre des tâches un peu plus administratives qui demandent moins de concentration, qui demandent moins, comme Cal Newport le dit bien, de « deep work », de travail en profondeur. Et quand on regarde pour une grande majorité des gens, la courbe d'énergie, c'est que le matin, on se lève et il y a comme une forme de montée en puissance. On va chercher un pic d'énergie autour de l'heure du midi. Ça peut varier à quelques heures près d'une personne à l'autre. Et en après-midi, qu'est-ce qui se passe? Bien, autour de deux heures, entre deux heures et trois heures, il y a vraiment un creux qui se fait. Et il y a une remontée légère d'énergie. Et puis, par après, à partir de cinq heures, on voit la courbe d'énergie qui descend jusqu'à la fin de la soirée pour aller vers le sommeil où l'on va recharger nos batteries. Donc, quand on regarde cette courbe-là, la courbe d'énergie de la plupart des gens, qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Ça nous dit que l'avant-midi, les matinées, on, va, on est en montée en puissance, autant au niveau physiologique, cognitif que psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grosses tâches stratégiques les choses importantes, qui ont besoin de mon jus de cerveau, c'est là que je vais les mettre. Et c'est pour ça que j'enseigne, moi, ce que j'appelle le protocole stratégique-tactique. Donc, les matinées, je les garde pour mes activités qui sont stratégiques. Allez écouter les deux épisodes que j'ai faits sur comment déterminer ces activités stratégiques et vos blocs de temps reliés à ces activités-là. Ben, c'est le matin qu'on va les mettre, dans les matinées. Entre 8 heures, ou si vous voulez... Pour les leftos, entre 7 heures et 1 heure, grosso modo, à l'intérieur de cette plage horaire-là, c'est à cet endroit-là qu'on va accomplir le plus. Donc, on revient à la phrase de départ, les heures n'ont pas tous la même valeur. Vos, vos heures du matin, c'est des heures payantes. C'est les heures que vous devez le plus protéger. Et les heures de l'après-midi, où je suis davantage en baisse d'énergie... Bien, je vais les mettre pour des tâches plus tactiques. Peut-être aller marcher le plancher, aller voir mes troupes, euh, rencontrer des gens, euh, certains meetings où j'ai moins besoin de concentration, où on est plusieurs. Donc, je veux vraiment garder mes activités stratégiques, les choses qui sont vraiment importantes que je dois accomplir pour les matinées. Et N'oubliez pas une chose, si vous voulez vous sortir de cette fameuse intoxication à l'urgence que beaucoup de gens ont, on se crée un faux sentiment d'utilité à l'organisation parce qu'on est occupé à éteindre des feux toujours. Et ça finit par, on finit par carburer à ça. C'est une espèce de drogue, vous savez. Mais lorsqu'on est toujours dans cette espèce d'urgence-là, d'éteindre des feux, oui, on peut arriver le soir à la maison, avec les batteries relativement vides, mais on se dit, ben, sais-tu quoi, aujourd'hui, j'ai été utile. Oui, peut-être que j'ai éteint plusieurs feux, mais j'ai été dans l'urgence. Les tâches importantes, ce pourquoi on me paye vraiment, et qui sont jamais, jamais urgentes. « Si je ne me sors pas de cette spirale-là, de l'urgence d'éteindre des feux, je ne réussirai jamais à les accomplir. » Et c'est pour ça qu'il y a des gens, vous savez, qui se distinguent rapidement dans leur travail. Parce qu'ils comprennent rapidement qu'est-ce qui est vraiment stratégique, qu'est-ce qui va faire bouger l'aiguille des résultats. Qu'est-ce que je devrais faire et que j'ai rarement le temps de faire, parce que je suis toujours occupé. J'ai développé au fil des années des mauvaises habitudes de travail. Donc, les heures n'ont pas toutes la même valeur. Faites votre propre, audit, comme on dit, votre propre méa culpa. Comment vous pouvez restructurer vos journées pour exploiter davantage votre courbe d'énergie? N'oubliez pas une chose non plus, par-dessus la courbe d'énergie, on peut mettre une autre courbe également, ce que j'appelle la courbe du temps maîtrisable. Quand vous regardez dans votre journée de travail, entre 8h et 5 heures, à quel endroit vous avez le moins d'interruptions? À quel endroit dans cette journée-là, entre 8 et 5h, vous êtes le moins dérangé? Ou lorsque vous faites du travail, vous devez vous concentrer, il y a moins d'interruptions? Donc, dans votre environnement, vous, que je ne connais pas, c'est à quel moment, c'est quoi ces heures-là? Et si vous pouvez choisir des heures où il y a une intersection entre votre montée en puissance, qui est le matin entre 8h et 1 heure, 7 heures et 1 heure grosso modo, cette zone-là. Et si à l'intérieur de cette zone-là, en plus, ça la donne, qu'il y a des heures où vous êtes beaucoup moins dérangé, ces heures-là valent encore plus cher que le reste des heures de l'avant-midi. Parce que non seulement vous êtes « sharp », comme on dit, au niveau de votre énergie cognitive, intellectuelle, psychologique, physiologique, mais en plus, vous êtes peu dérangé. En général, dans la plupart des organisations, les endroits où on est moins dérangé, c'est les extrémités. Tôt le matin, entre 4h et 6h, l'heure entre 11h et midi souvent, et euh, de 1h à 1h30. Regardez dans vos extrémités à quel endroit vraiment que pour vous, dans votre écosystème à vous au travail, que vous êtes le moins dérangé et... Si ça la donne, que c'est l'avant-midi particulièrement, où vous êtes dans votre montant en puissance, c'est là, mes amis, que vous devez planifier, vous devez mettre vos activités qui demandent toute votre concentration pour faire progresser rapidement ce qui doit avancer. Oubliez bonne chose non seulement ces heures-là ont une plus grande valeur, mais pendant ces heures-là, vous travaillez beaucoup plus rapidement sans vous en rendre compte parce que vous êtes sharp. Votre muscle, de la volonté, est ce qui nous permet de rester concentré. Le willpower, comme on dit. Mais ce muscle-là, il est en forme. C'est le matin. Donc, exploitez ces heures-là. Pensez au lion. Si vous avez déjà regardé des, des, des vidéos d'un lion, comment est-ce qu'un lion vit? Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube là-dessus. Et c'est fascinant. Hein? Le roi de la jungle, qu'est-ce qu'il fait dans le fond? La plupart de la journée, il fait quoi? Il est assis. Il dort, Je dirais, il est assis, il est couché, excusez-moi, il est couché, il va dormir, il va faire la sieste, euh, il va observer un peu, il va battre de la queue un peu. Et puis dans plusieurs vidéos qu'on voit sur YouTube, on voit bien de, de petites souris qui se promènent autour en Afrique. Là. Et euh, le lion pourrait probablement mettre la patte sur quelques-unes de ces souris-là pour, euh, pour les prendre puis les manger. Mais le lion fait quoi Il n'y a pas de temps à perdre avec... Euh, les petites priorités aussi simples que ça. Le lion se dit, « Moi, je recharge mes batteries. Quand je vais me lever, attachez votre tuque. Quand je vais me lever, je pars à la chasse au gros gibier. » C'est le même principe pour vous. C'est quoi votre gros gibier de la journée? Et à quel endroit vous décidez de le faire? Est-ce que vous attendez, vous attendez pendant la journée? Et finalement, vers la fin de la journée, quand vous avez tout donné aux urgences, vous, ce qui reste d'énergie, parce qu'il en reste très peu, vous le donnez vraiment, ce qui est vraiment important. C'est certainement pas là que vous allez progresser rapidement. C'est certainement pas à ce moment-là que vous allez avoir un sentiment de progression important. Vous êtes dans une zone à risque. Donc, pensez au lion. Le lion se lève lorsque c'est le temps, lorsque ses chances d'attraper une proie sont élevées. Donc, il y a certains moments de la journée, le lion sait très bien, les animaux se déplacent, et vous le savez, le lion, comment est-ce qu'il chasse? Il va arriver près d'un troupeau de gazelles, et puis rapidement, il va identifier les plus faibles. Donc, il est toujours en termes d'économie d'énergie. Qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif avec le moins d'énergie possible? Conserver mon énergie pour les moments où ça compte. Donc, les heures de la journée n'ont pas tous la même valeur. Stratégie numéro 2, appliquer la règle du top 3. C'est que maintenant que j'ai découvert qu'il y a des plages horaires dans la journée où je devrais davantage concentrer mes énergies à certains types de tâches spécifiques, ben, je vais mettre quoi dans ces cases-là? Et euh, par expérience, je peux vous dire qu'en général, lorsqu'on n'a pas pris le temps d'identifier, de, 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 c'est quoi mes trois grosses priorités de la journée? Autrement dit, qu'est-ce qui est requis? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important et qui est urgent? Parce que ça va arriver des journées que je vais être dans l'urgence. Parce qu'il y a effectivement une urgence et je dois l'adresser rapidement. C'est correct ça. Il n'y a aucun environnement qui est parfait. Les environnements dans lesquels on travaille sont turbulents par nature. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense sur cet environnement turbulent-là. Hein? Et lorsqu'on se met à croire, à avoir des paradigmes, ou « Pat, tu ne comprends pas, c'est parce que moi, là, si tu viendrais, tu verrais, c'est l'enfer chez nous. Nous autres, ça s'arrête pas, mon boss, c'est des meetings sans arrêt. » Je comprends tout ça, là. et moi-même, je l'ai vécu. Mais sortez un peu de votre histoire que vous vous racontez, là. prenez de la perspective, et commencez à vous poser des questions différentes. Des questions du style, « Pourquoi on me paye? »« Pourquoi je suis sur le payroll? » Que vous soyez à votre compte ou que vous soyez sur à salaire pour une entreprise, ça a peu d'importance. Pourquoi on me paye? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Qu'est-ce qui crée le plus de valeur? Qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une journée formidable? belle question, ça se posait. C'est quoi la réponse derrière cette question-là? Qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une journée formidable? Quelles sont les trois choses qui doivent absolument se réaliser? Je dois avancer sur quoi? Qu'est-ce que je dois terminer? Qu'est-ce qui fait le plus de sens aujourd'hui? Où je dois investir mon temps? Où je dois donner mon attention? À qui? À quoi? Okay? Et, et, et c'est dans ça, c'est derrière ces questions-là qu'avant de vous lancer dans votre journée, de définir, OK, c'est quoi mon top 3? Pourquoi le top 3? Parce qu'on ne devrait pas avoir plus que trois priorités dans une journée, trois grosses priorités. Plus que trois, on est très, très, très à risque, vous le savez, parce qu'il y a toujours des imprévus, les journées ne sont pas parfaites. Et moins que trois, parfois, on n'exploite pas suffisamment son potentiel. Donc, c'est maximum trois. Partez avec le top trois. Ça a fait ses preuves partout et euh, vous ne pouvez pas vous tromper. Il euh, y a des journées, je pars, j'ai un top un. J'ai une priorité seulement, parce que je le sais que je ne, je ne peux pas passer à côté. Elle doit être faite et elle va, elle va me demander probablement plus d'énergie, plus d'attention, plus de temps. Et s'il y a une chose que je veux absolument, s'il y a un arbre que je veux abattre aujourd'hui, il est très bien identifié. Je le sais de quel côté il doit tomber et je vais tout faire pour que ça arrive dans ma journée. Donc, c'est de bâtir de l'intention dans sa journée, appliquer, la, ra, le, la règle du top 3 Brian Tracy euh, dans un de ses livres qui a appelé je crois avaler le crapaud euh, justement son titre dit quoi avaler le crapaud ça veut dire commence ta journée avec quoi avaler le crapaud et le crapaud c'est quoi c'est pas beau un crapaud c'est pas le fun à avaler je pense pas qu'il y en a beaucoup qui en mangent non plus vous savez très bien que c'est une analogie mais ça veut dire en arrivant au travail là mets toi donc au travail sur ta priorité numéro un est ce que tu as le moins le goût de manger, est ce que tu as le moins de goût d'attaquer, ce sur quoi tu procrastines depuis trop longtemps. Fais-le tout de suite en arrivant au travail. perds pas ton temps, avale ton crapaud. OK? Euh, je vous dirais aussi euh, appliquer la règle du top 3. Euh, Oubliez pas, comme je le disais, que l'environnement externe, donc ce qui est externe à soi, une situation qui pourrait faire déraper ma journée, et comment je vais y faire face. Une belle question, ça, à se poser le matin. D'ailleurs, si vous voulez avoir un cadre de travail euh, un peu plus structuré, dans mon planificateur, allez sur le lien plus bas dans le, dans le podcast. Euh, je crois qu'il y a un lien pour vous procurer mon, pla mon, mon, euh, mon planificateur. Et ces questions-là, vous les avez pour chacune des journées, dans votre préparation de journée et dans votre revue du soir également. Ce qu'on pourrait appeler en anglais des, des « euh, des priming questions » des questions de, de préliminaires qui vont créer de l'intention avant que je me lance sur mon champ de bataille avant que j'embarque sur scène dans mon arène à moi euh, à qui je dois donner du feedback aujourd'hui qui a besoin de me voir à mon meilleur aujourd'hui c'est des questions qui sont puissantes quand on se les pose parce que la réponse qu'on va écrire à ça je suis obligé de regarder ma journée quand je me demande qui doit me voir à mon meilleur aujourd'hui et là, je regarde mon agenda de la journée et je me dis, après-midi, à 2h30, j'ai une rencontre avec euh, les directeurs des ventes. Puis, cette rencontre-là, il là, faut que je sois vraiment à mon top. faut que je rentre là, il faut que j'aie de l'impact. Il faut qu'on sorte de là, dynamisé, avec tel objectif précis d'atteindre. Donc, quand je vais arriver au meeting, là, je ne suis pas préparé de la même façon. Je n'ai pas le même regard. Mes épaules n'ont pas la même posture. Hein, je, je dégage l'énergie. En plus, je suis en après-midi où la plupart des gens sont dans leur creux d'énergie. Et moi, je vais arriver comment à ce meeting-là? Je vais arriver à mon sommet. Parce que je me suis préparé. Parce que le matin, en commençant ma journée, j'avais déjà identifié que ce meeting-là en après-midi, il était non négociable. Je devais être à mon meilleur. C'est la finale de la Coupe Stanley, ce meeting-là. OK? Il n'y a pas de lendemain. Et Lorsqu'on approche ces journées avec autant d'intention, croyez-moi, il y a peu de gens qui font ça. Très, très peu. Vous allez dégager, vous allez devenir un, un aimant pour la plupart des gens. Vous allez être inspirant pour les autres. Pourquoi? parce que vous allez être le seul qui va être préparé de cette façon-là. Regardez tous les grands dans tous les sports, c'est ce qu'ils font. Ils ont des rituels avant d'arriver sur leur terrain. Pensez à André Agassi, parce que j'ai lu sa, sa biographie, ou saint Bowl. Pensez à n'importe quel grand de la planète. Ces gens-là ont tous des rituels. Des rituels qui leur permettent des préliminaires, qui leur permettent d'arriver lorsqu'ils arrivent sur leur champ de bataille, sur leur scène, dans le stade. Ils sont à leur sommet sont à leur sommet au niveau physiologique, au niveau cognitif, au niveau psychologique et au niveau spirituel. Hein, ils savent pourquoi ils sont là, c'est le côté spirituel, le pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je me présente à ce meeting-là aussi bien préparé? Hein, parce que je vais être un agent de changement. Je vais être un leader d'influence positive. Donc, la, la règle du top 3 vous oblige à quoi? à cibler exactement dans votre journée à quel endroit vous devez faire une différence. Donc stratégie numéro 2. Stratégie numéro 3, ben, on a décidé que les heures n'ont pas tous la même valeur. On a priorisé trois choses au maximum qu'on veut accomplir dans la journée. Il nous manque le plan. Ça prend un plan, John Maxwell disait on devrait jamais démarrer une journée sans l'avoir terminée sur papier. Partir sa journée avec un post-it, trois choses à faire pendant la journée, c'est pas un plan, ça. Ça, c'est juste vous avez dit, j'ai priorisé ces trois choses-là, mais il n'y a pas de plan. Tu n'amènes pas tes troupes à la ligne de front si tu n'as pas de plan. Ça te prend un plan. Si tu n'as pas de plan, tu es extrêmement vulnérable. Tu vas être beaucoup plus distrait par l'urgence. Et s'il n'y en a pas, c'est -tu quoi, tu te mets à risque de t'en trouver une urgence. Parce que tu es tellement habitué à carburer à l'urgence, que tu n'auras pas le réflexe de travailler sur l'importance. Donc, bâtis-toi un plan. Et un plan, ça veut dire quoi concrètement Tu vas aller déposer dans ta journée des blocs de temps. Tu as besoin de combien de temps pour faire ta priorité numéro un Une heure et demie Parfait Commence à quelle heure Huit heures Parfait Tu fais tout ça en un bloc ou en deux blocs de 45 minutes c'est ça avoir un plan. C'est de devenir granulaire, de devenir chirurgical. Et le bloc de temps que vous déposez, mes amis, il faut qu'il soit traité comme un rendez-vous chez le spécialiste de la santé. C'est un rendez-vous chez le dermatologue, là. Probablement que tu ne le déplaceras pas, même si t'arrive une urgence. Pourquoi? Parce que si tu le déplaces, quand tu vas rappeler, ça va aller dans six mois. Fait qu'est-ce qu que tu fais? Tu y vas à ton rendez-vous. Pourquoi tu ne respectes pas des engagements envers toi-même. Pourquoi tu déciderais pas d'avoir une éthique de travail différente envers les blocs de temps que tu mets dans ton agenda? Ça, là, ça t'appartient. Et oui, je le sais, il va arriver des urgences qui vont faire dérailler ton plan de match. Mais perds pas de vue. Perds pas de vue que si ton plan se réalise à 60-70%, tu peux être fier de toi. Donc, le plan qu'on se fait, on ne vise pas la perfection avec. Hein, dans le domaine militaire, on sait très bien que le plan est bon jusqu'au moment où on arrive à la ligne de front. Mais j'ai quand même un plan. Quand il va arriver des imprévus, je vais quand même être mieux préparé. Je vais avoir préparé mes troupes différemment. Je vais avoir des équipements différents qui vont être prêts à répondre à certaines réactions de l'ennemi. C'est la même chose pour toi. Donc, ne te lance pas dans une journée sans l'avoir terminée sur papier. Et comme on, le, comme on le dit au début, exploite tes zones où tu es en montant en puissance, où tu maîtrises le temps. Et tu vas aller mettre quoi comme bloc de temps? Ben, les activités que tu as identifiées comme prioritaires dans ton top 3. Quatrième point, planifier votre prise de courriel. Le courriel, mes amis, ça a transformé la planète et ça a commencé dans les années 1990 où le web a commencé à faire son apparition. J'ai passé à travers ça. Et euh, ça fait quand même 30 ans de ça. Et 30 ans plus tard, le courriel est toujours là. Il y a plusieurs sites de médias sociaux euh, qui sont disparus. Euh, il y en a probablement des nouveaux qu'on ne connaît pas qui vont apparaître d'ici à 2030. Mais le courriel, on dirait qu'il résiste un peu euh, euh, le temps. Un peu comme le téléphone, on utilise encore le téléphone autant qu'avant. Et même s'il y a une vingtaine d'années, les gens disaient « de bientôt le téléphone, on n'utilisera plus ça euh, », le téléphone est là pour rester. Le courriel, je pense, est là pour rester. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, le courriel est en général l'agenda de tout le monde, sauf le vôtre. Et si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, et si vous n'avez pas identifié vos priorités, vous passez probablement déjà beaucoup, beaucoup trop de temps dans votre boîte de courriel. Moi, je vous encourage à planifier votre prise de courriel. Et ce que moi, j'enseigne, euh, j'appelle ça le protocole 3-2-1. Euh, protocole 3-2-1, c'est quoi? C'est trois sessions, trois sprints de travail de 21 minutes. 3-2-1, trois fois 21. Donc, vous avez trois blocs de 21 minutes dans votre journée pour vous permettre de prendre vos courriels. N'oubliez pas la loi de Parkinson, la loi de Parkinson qui nous dit quoi « Le travail occupe le temps qu'on lui alloue ». Et la boîte de courriel, mes amis, il y a des gens qui passent le trois quarts de leur journée là-dedans. Et ils ont fini par se faire croire que c'est leur travail, leur travail c'est de gérer des courriels, c'est de gérer une tonne de demandes, une tonne de courriels à lire, avec très peu de valeur souvent, on répond à des courriels, on écrit un roman savant, on est beaucoup trop long, euh, il y a d'autres moyens que le courriel quand je suis en train d'écrire un roman, euh, il y a des techniques pour écrire beaucoup moins longtemps, prenez la, 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 la technique de cinq phrases, si j'écris plus de cinq phrases pour répondre à un courriel, c'est que ça prend d'autres choses que le courriel. Regardez à quel endroit vous pouvez sauver du temps là-dessus. Et plus vous allez compresser le temps que vous passez sur votre boîte de courriel, plus vous allez être efficace, plus vous allez être expéditif. Moins vous allez avoir tendance à écrire trop long et à effacer. Puis non, si j'écris cette phrase-là de telle façon, ah, ils vont peut-être penser que je veux dire ça la dernière fois. On me reprochait de... Et là, vous savez, ça finit plus, ce discours-là. Ça finit plus. Le courriel, anyway, il n'y a pas de sentiment, il peut être interprété n'importe quelle façon. Fait qu'arrêtez, là. Arrêtez. Diminuez le temps. N Oubliez pas, protocole 321. ça veut dire que vous passez quand même une heure par jour. Une heure par jour à prendre vos courriels. Et de grâce, n'allez pas faire ça le matin en rentrant, comme trop de gens vont faire. Le matin, le matin on l'a dit, vous êtes dans votre prime. Donnez pas ce temps-là votre boîte de courriel. Gardez ça pour vous. Gardez ça pourquoi on vous paye. Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à vous faire accomplir? Où vous devez créer de la valeur? Et je suis à peu près convaincu qu'il y a très, très peu de gens que la valeur qu'ils vont créer dans le boîte de réception, c'est pas là que la game se joue. Pourtant, c'est là qu'on passe souvent le plus de temps. Donc, planifier votre prise de courriel. Vous avez peur de manquer des choses ou encore vous avez peur de la perception que ça va laisser parce que Jean, lui, quand il y a un courriel, écoute, il est reconnu, lui, il est vite comme l'éclair, il est comme et Luke. Puis moi, ben ça me met de la pression. Euh, si j'y prends juste trois fois par jour, et ils vont probablement penser que, que je ne fais rien. Mais Jean, lui, il répond tellement vite. Écoutez, vous pouvez rester dans ce paradigme-là. C'est votre choix. Moi, ce que je vous dis, la game ne se joue pas dans votre boîte de courriel. Et le jour où vous allez prendre le taureau par les cornes, parlez-en avec votre boss. Écoute, boss, j'aimerais ça te parler. Je vis de l'anxiété avec ma boîte de courriel. Parce que je sais qu'il y en a qui sont rapides, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'à rester trop proche de ma boîte de courriel, je suis lent à faire le travail pour lequel je suis payé. Je suis trop distrait. « Est-ce que ça serait un problème si je prendrais mes courriels trois fois par jour, boss? Est-ce que ça serait mal perçu? » Engager une discussion, c'est ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Parce qu'ultimement, votre boss, s'il est intelligent le moindrement, il veut quoi, votre boss? Il veut que vous fassiez le travail pour lequel vous êtes payé pour que ça le fasse shiner, lui, à l'autre étage. Parce que si vous êtes sous ses ordres, les résultats que vous allez obtenir, lui ici va avoir les spotlights sur lui. Et c'est rarement dans la boîte de courriels qu'on retrouve les vraies activités stratégiques. Je l'ai rarement vu. Euh, et croyez-moi, je, je, je coach dans plusieurs industries. Euh, comme vous le savez, vous connaissez probablement mon parcours. J'ai été quand même un exécutif à très haut niveau. Je, je recevais 200 courriels par jour, parfois plus. Euh, J'ai appris à... Je suis tombé dans ces pièges-là, moi aussi. Il y a eu une époque dans ma carrière ou la rapidité avec laquelle je répondais aux courriels, pour moi, c'est un signe de performance. Mais à mesure que j'ai monté, je me suis rendu compte que pour chaque étage, ok, il y a comme des critères. Et si tu transportes certains critères, comme si, exemple, tu associes ta rapidité à répondre à des courriels avec égale performance, bien, à un moment donné, tu vas tomber une étage où ça va te nuire énormément. Et si tu ne fais pas cette prise de conscience-là rapidement, ça va peut-être te nuire plus vite que tu penses okay? donc planifiez votre prise de courriel stratégie numéro 5, utilisez la minuterie pour vos sprints de travail je vais vous mettre le lien dans la section description du podcast je vous invite à vous euh, commander des petites minuteries manuelles vous regarderez celles que j'ai mis dans le lien euh, je dois en avoir à peu près 6 de commander. je les commande souvent là l'eau j'en ai dans toutes les pièces et euh, vous le savez que ça fonctionne excessivement bien euh, avec des enfants. Et ça fonctionne aussi très, très bien avec les adultes. Pourquoi? Pour éviter la loi de Parkinson. Parce que si je pars ma minuterie, 21 minutes, et que je vois minuterie manuelle, c'est que vous avez un, un cue visuel. Visuellement, vous êtes capable de voir l'espace rouge qui définit votre temps diminuer. Et juste le fait que vous voyez cet espace rouge-là diminuer, près de votre œil, pendant que vous faites vos courriels, ça va automatiquement vous rendre plus performant. Parce que vous, vouloir, vous allez vouloir en faire le plus possible de traitement de courriel à l'intérieur du temps qui est alloué. Et quand la minuterie sonne, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Donc ça, c'est la loi de Parkinson inversée. Ça veut dire que comme je me mets un délai très court, bien le travail va occuper le, le temps que je lui alloue. Mais comme le temps que je lui alloue est très court, qu'est-ce qui se passe? Je deviens plus performant. Je vous encourage à commander une minuterie manuelle. Pourquoi? De un, elle est visuelle. J'ai un cue visuel. De deux, ce n'est pas votre téléphone. OK, sur le téléphone, l'écran peut se fermer et là, je perds de vue la minuterie Ou en allant euh, voir combien de temps il reste sur mon téléphone, euh, je vais voir des notifications qui sont rentrées. Il n'y a rien de plus pire que ça. C'est une belle embuscade, croyez-moi. Ça fait que ça vaut la peine d'investir dans quelques petites minuteries manuelles. J'en ai de toutes les sortes, croyez-moi, je les collectionne. J'en ai une qui dure 120 minutes pour mes sprints de travail qui sont plus qu'une heure. J'en ai plusieurs de différentes couleurs pour 60 minutes. J'ai des blocs de temps, c'est comme des dés, avec 5, 15, 30, 45. Et tu peux mettre le dé sur un côté et la minuterie se passe en marche. Euh, avec le temps que tu veux. Et c'est une petite minuterie avec une fenêtre là, LCD là, où on voit le temps défiler. Il y en a de toutes les sortes. C'est game changer. Croyez-moi, une minuterie manuelle, c'est game changer sur votre productivité. Donc, je vous invite à travailler avec la minuterie et le concept, que moi j'appelle, des sprints de travail. Okay? Euh, sixième stratégie, buvez de l'eau l'après-midi. Je ne sais pas pendant combien d'années j'ai travaillé déshydraté les après-midi. Et euh, comme vous savez, je lis énormément et j'ai lu beaucoup sur la courbe d'énergie, comme j'en parlais au début. C'est pour ça que j'y crois tellement. Non, non seulement c'est prouvé scientifiquement, mais on a tous une courbe de rythme circadien. Mais je pensais, moi, que l'après-midi, vraiment, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'étais fait comme ça. J'avais presque plus d'énergie, avait de la difficulté à me concentrer, à me concentrer jusqu'au jour où je réalise que j'étais déshydraté. Et le jour où j'ai commencé, ce que je fais maintenant en arrivant au bureau le matin, c'est très simple. J'ai ma petite bouteille de, de SodaStream, les, les, les espèces de machines qui mettent, qui transforment l'eau du robinet en eau gazeuse. Euh, je la remplis, je remplis mon, mon espèce de petit. Euh, euh, petit bidet, si on peut dire, de, de Brita, de filtre à eau. Euh, je vide l'eau filtrée dans, mon, euh, dans ma bouteille euh, Soda stream. Je mets ça au frigo et l'après-midi à une heure, je prends ma bouteille, j mets de, euh, je la transforme en eau gazeuse et je bois mon 500 ml. Euh, je vous dirais que je le bois à peu près en 45 minutes. Et croyez-moi, dans mon cas, c'est ce que ça me fait, j'ai une nouvelle reprise d'énergie parce que je me réhydrate complètement. Donc, euh, écoutez, ça peut être différent pour vous, mais euh, si vous avez la chance d'avoir une bouteille d'eau sur le coin du bureau, encore là, comme la minuterie, c'est un cue visuel. Et ça, c'est prouvé dans les habitudes Atomic Habits ou euh, The Power of Habits. Lorsqu'on peut avoir un cue qui est visuel, un déclencheur qu'on voit, la bouteille d'eau, on la voit. Si la bouteille d'eau est transparente, je vois aussi la quantité restante. Comme je vois la quantité de temps restant sur une minuterie, c'est une stratégie qui est très, très forte. Donc, je vous invite à avoir une belle bouteille d'eau transparente où je peux voir ce qui reste d'eau, qui est sur le coin du bureau et qui va vous inviter à boire l'après-midi. Je l'ai même inclus dans mon checklist des habitudes pour vous dire. Donc, à la fin de la journée, quand je remplis mon checklist des habitudes, c'est des habitudes que je ne veux pas euh, négliger ou perdre de vue, ben, je vais mettre mon petit X, As-tu bu ton as 500 millilitres d'eau? » Oui, je le sais, il y a des gens qui vont me dire, « Pat, 500 millilitres, c'est passé, il faut que tu boives beaucoup plus que ça. » Je le sais, je suis au courant de tout ça. Mais une chose est sûre, Bon, 500 millilitres, ça fait déjà une grosse différence. Puis si je veux boire plus, il n'y a pas de problème, j'ai déjà déclenché le processus. Mais mon minimum, c'est un demi-litre d'eau gazeuse. Donc, buvez plus l'après-midi, ça va probablement vous redonner un boost d'énergie. Stratégie numéro 7 pour maximiser la productivité euh, de vos journées. Trouvez du temps pour vous développer. C'est tellement, tellement, tellement important. C'est tellement game changer. Ça ne fera pas de changement dans votre <coughs> excusez. Ça ne fera pas de changement aujourd'hui, puis dans deux jours, puis dans trois jours. Mais si vous prenez 15 minutes seulement qui est à votre agenda pour faire une, une formation en ligne, pour écouter un podcast, pour, pour vous développer, et essayer de vous développer sur des activités qui sont en lien avec vos activités stratégiques. Si vous avez de la difficulté à parler devant un public ou à structurer vos idées, mais regardez qui peut vous aider par rapport à ça et développer cette habilité-là qui va être « game changer » dans votre carrière, dans votre business. Donc, identifier, cibler bien comme il faut, à quel endroit, qu'est-ce qui va m'aider le plus, qu'est-ce qui va créer le plus de valeur, quelle habilité je dois amplifier et parfois je me suis rendu compte moi parce que j'ai toujours été un peu accro des formations et à un certain moment donné beaucoup trop parce que je faisais juste me former mais j'appliquais pas beaucoup de choses c'est un autre piège être accro d'écouter trop de choses, de lire trop de choses, de consommer trop de formations donc simplifiez votre vie qui je, dois, qui je veux écouter cette année sur quel message je vais me concentrer cette année qui je vais mettre de côté, à quelle infolette je vais me désinscrire. Hein, on en reçoit beaucoup, beaucoup trop d'informations et on en consomme tellement que tout ça est dilué et ultimement, il nous reste peu de choses. Ultimement, ce n'est pas ce que j'apprends qui compte, c'est ce que j'applique. Et si j'apprends trop, j'applique peu de choses parce que je suis toujours en train d'écouter un autre point de vue différent. Et je suis toujours en train de me remettre en question. « Ouais, ben l'autre disait ça. Ouais, là, je vais en écouter un autre. Rachète un autre livre. » Finalement, tout ce que je fais, j'appelle ça une forme sophistiquée de procrastination. Je procrastine par une surplanification. Je procrastine par une surformation. Prenez 15 minutes par jour pour vous développer. Pour vous développer sur une habilité qui va vous aider à générer plus de valeur en fonction des objectifs que vous avez. C'est, croyez-moi, celle-là aussi, elle est « game changer ». Il y a très, très peu de gens qui font ça. Si vous voulez avoir les résultats que seulement 5% de la population ont, vous devez être prêt à faire les activités que seulement 5% des gens font. Et ça, pour moi, ça fait partie de ces activités-là. Stratégie numéro 8, il nous en reste seulement deux. Préparer votre environnement de travail pour le lendemain avant de partir. Ce que j'appelle, moi, euh, votre rituel de fermeture de journée. En avez-vous un? Avez-vous identifié, quand la journée se termine, qu'est-ce qui doit arriver? Est-ce que quelque chose de précis, une séquence d'événements qui se produit lorsque la journée de travail se termine? Est-ce qu'il ne faut pas oublier une chose? Lorsque la journée de travail se termine, il y a une courte période de transition et soudainement, je tombe dans une autre sphère. Je tombe dans la sphère personnelle. Je m'en vais vers la maison. Si je suis à l'extérieur dans un bureau, si je suis au, si mon bureau est à la maison, à un moment donné, je vais peut-être fermer la porte d'une pièce. Et soudainement, je suis dans la sphère personnelle. Donc, avez-vous une façon de terminer votre journée qui va créer davantage de valeur. Et je vous donne ici quelques pistes. Là. Votre rituel de fermeture de journée. Okay? L'objectif premier du rituel de fermeture de journée, c'est d'apprendre à s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies, je peux travailler 18 heures par jour, si je veux. Je peux aussi faire subir cet excès de travail-là aux gens qui m'entourent, à la maison, pendant le repas, pendant la soirée. Je peux continuer à prendre mes courriels, je peux répondre à des textos, je peux aller voir Slack, je peux aller sur WhatsApp. Vous le savez, je peux prendre des téléphones. Il y a plein de ces choses-là qui sont loin d'être des urgences, mais je n'ai pas appris à déconnecter. Je n'ai pas appris à me créer une bonne hygiène numérique. Okay? Donc, ce que je veux faire dans mon rituel de fermeture de journée, qui en passant, peut prendre entre 10 et 20 minutes. Ce pas long, là. C'est une séquence d'événements qui me permet de faire une meilleure transition. Donc, je vais apprendre à m'arrêter. Je veux faire quoi aussi? Je veux visualiser rapidement demain. Il se passe quoi demain? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des meetings de prévu? Ah oui, c'est vrai, j'ai un meeting en après-midi. OK. Donc, je veux partir du travail en ayant une, une idée claire de qu'est-ce qui va se passer demain. Hein? Ça va diminuer mon anxiété aussi. Et le lendemain matin... Lorsque je vais arriver au travail aussi, je vais être mieux préparé parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient. J'anticipe mieux les changements aussi. Donc, ce que je veux faire aussi dans mon rituel de fermeture de journée, c'est de tirer des leçons. Parce qu'il y a des journées qui sont difficiles. Il y a des journées où on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Ces journées-là, parfois, sont difficiles, sont lourdes. On retourne à la maison puis on n'a plus d'énergie. Ça a été dur. Le boss nous a rentré dedans. Il y a deux de mes collègues qui ont remis leur démission. Aïe aïe, ça fait mal. Aujourd'hui, il est Es-tu capable de trouver un événement positif de cette journée-là? Si tu n'es pas capable de trouver un événement positif, c'est quoi tes apprentissages? Qu'est-ce qu'on m'enseigne? C'est qu -ce quoi le message que la vie m'envoie aujourd'hui? Où je dois être plus vigilant? Et vous savez, d'être capable de prendre cette perspective-là, c'est ça que donne aussi un rituel de fermeture de journée. Ça me permet d'avoir un regard, une meilleure perspective. Hein, sur, euh, prendre la perspective, c'est quoi? C'est s'élever. C'est voir plus haut que la dernière heure. C'est voir plus haut que le meeting de l'après-midi qui a vraiment mal été. C'est m'élever et comprendre pourquoi je suis là. Est-ce que je suis toujours au bon endroit? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Et aussitôt qu'il y a une connexion, que ça dit oui, Pat, regarde, une mauvaise journée, mais t'aimes ce que tu fais. Tu es au bon endroit, tu crées de la valeur. Aujourd'hui, ça a été une mauvaise journée, mais quand j'y pense, euh, Martin qui a remis sa démission il y a deux semaines, je me rappelle, il voulait me parler, puis j'avais pas de temps pour lui. Il faut que je sois plus vigilant. Il faut que je sois plus vigilant quand mon environnement me lance des signaux. Donc, voyez-vous, là, je fais déjà un apprentissage. Je suis en train de, de devenir meilleur, de devenir un meilleur leader. Pourquoi? Parce que je prends de la perspective sur ma journée. Euh, évidemment, euh, rituel de fermeture de journée. Euh, pour ceux qui utilisent le, le planificateur de la méthode 48 heures, je vais me référer rapidement à mon focalisateur. Le focalisateur va me dire quoi? Le dimanche, j'ai identifié, moi je fais ça le dimanche matin, je planifie ma semaine. Dimanche matin, ça me prend une heure, toute ma semaine est planifiée. Et je fais quoi? Je décide dans ma semaine, c'est quoi mes trois grosses roches, c'est quoi mes trois grosses priorités. Et dans mon rituel de fermeture de journée, je vais toujours me référer à ça. On est rendu mercredi, il est 5h moins quart. je suis dans mon rituel de fermeture de journée et je me rends compte que cette semaine, je n'ai pas encore progressé sur ce que j'avais identifié comme étant trois grandes priorités. Et ma journée du lundi, c'est vrai, je l'ai échappé, il est arrivé une vraie urgence, mais celle du mardi, là, j'ai pas été discipliné. J'ai pas été discipliné, je me suis laissé aller, j'ai perdu le contrôle, je l'ai pas récupéré, je suis tombé dans mes vieilles habitudes, dans mes vieilles pantoufles, et là on est mercredi. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste encore deux jours pour remettre le train sur les rails. Okay? Donc, un, un rituel de fermeture de journée, tout ça, ça se fait très, très, très rapidement. Comme je vous dis, en 10 à 20 minutes maximum, ça me permet de reprendre le contrôle, de prendre la perspective sur chacune de mes journées. Et le dernier point pour votre rituel de fermeture de journée, c'est de préparer votre bureau pour le lendemain. Et le lendemain, on le sait, on en a parlé, « Je veux faire quoi en train? Je veux manger le crapaud je veux avaler le crapaud. » Donc, tu as besoin de quoi pour avaler ton crapaud demain matin As-tu besoin de As-tu de la recherche à faire As-tu des sites web que tu as besoin de consulter As-tu des livres que tu as besoin d'avoir As-tu euh, de la documentation dans l'entreprise ou des états financiers ou un plan marketing Peu importe ce que tu fais, tu as besoin de quoi pour avaler ton crapaud le lendemain Est-ce que tu as besoin le lendemain, mets-le sur ton bureau R'ouvre le livre à la bonne page, à la page 117. Prépare tes stylos et ton crayon au bon endroit. Et quand tu vas arriver sur ta patinoire, le lendemain matin, tout est prêt. Et très juste à t'asseoir et à avaler ton crapaud. C'est tellement plus facile quand la patinoire, la zambonie passait dessus. Donc, ce que tu fais le soir, tu passes ta zambonie. Ta glace est belle, est propre est prête pour le lendemain matin pour que tu avales ton crapaud, que tu fasses, tu crées de la valeur ajoutée autour de toi. Donc, prépare ton bureau avant de quitter. Ça prend 2-3 minutes, croyez-moi, et élimine l'encombrement. Un petit clean-up rapide avant de partir. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas tous les jours, ça va devenir un champ de mine. Et j'ai vu des bureaux, croyez-moi, c'est pas beau. Je me rappelle une époque, euh, pour ceux qui le savent, j'ai été dans les concessionnaires automobiles longtemps et vous avez probablement tous magasiné des autos et euh, les bureaux des conseillers c'était un vrai fouillis. Ce que j'ai fait, euh, j'ai pris des photos de chacun des bureaux. J'ai toujours arrivé tôt au bureau, euh, bien avant l'équipe des ventes. J'ai pris des bureaux de chacun euh, des photos de chacun des bureaux et puis euh, je suis allé au meeting des ventes. Puis je leur ai dit que j'avais des belles photos à leur montrer. J'ai dit, je veux que vous regardez toutes les photos que je vais vous montrer. Puis je veux que vous m'écrivez, quand vous allez voir les photos, qu'est-ce que vous pensez? Si vous arrivez à un endroit, puis vous voyez ces belles photos-là, qu'est-ce que ça vous crée comme sentiment? Et j'ai passé les photos. Je peux vous dire qu'il y avait un grand silence dans la salle. Et je n'ai pas eu besoin d'attendre, d'avoir les réponses des gens. Ils savaient très bien c'était quoi le message. L'encombrement, mes amis, c'est un grand frein à la productivité. Euh, la complexité, c'est probablement l'ennemi juré de la productivité. Simplifiez, mes amis. Simplifiez, éliminez, diminuez l'encombrement. Ça va vous aider dans tout. Regardez partout dans nos vies euh, les endroits où j'en vois énormément d'encombrement. Les bureaux, évidemment, physiques. Le bureau d'ordinateur, ce qu'on appelle communément le desktop, il y a des gens que c'est rempli de fichiers. C'est l'enfer. Il y en a tellement, c'est incroyable. Et la boîte de réception, c'est rempli d'encombrement en général dans ces trois endroits-là. Comment vous voulez être focusé quand il y a autant d'encombrement dans votre vie? Donc, si vous faites partie de ceux qui en ont beaucoup, ne visez pas la perfection tout de suite. Mais donnez-vous peut-être un 30 minutes par jour, juste 30 minutes. Faites un sprint de désencombrement à tous les jours, 4 jours semaine. Vendredi, je prends un break. Parfait, c'est beau. Mais si tu fais 30 minutes par jour, 4 jours semaine, tu fais deux heures. deux heures de désencombrement par semaine. Laisse-moi te dire que dans un mois, ta vie va être complètement différente. Tu vas avoir développé une meilleure discipline aussi. Ton esprit va être dirigé beaucoup plus souvent sur les bonnes choses. Parce que tu ne seras, seras pas rempli d'informations. Donc, préparez votre environnement de travail pour le lendemain avant de partir. Et comme je le disais, mettez entre 10 et 20 minutes. Moi, j'ai un 15 minutes qui est à mon agenda. C'est un bloc de temps. C'est marqué « rituel de fermeture de journée ». Le mien, en passant, il est de 5 heures. Je mets 5 heures à 5 h 30. J'ai une plage de 30 minutes qui est dans mon agenda du lundi au jeudi, puisque le vendredi, c'est un autre rituel. Le vendredi, c'est mon rituel de fermeture de semaine. Celui-là, on pourra en parler une autre fois. Mais je vous invite vraiment à appliquer ces choses-là. Vous allez voir comment votre vie va devenir beaucoup moins lourde. Vous allez avoir moins l'impression de traîner une croix sur vos épaules. Dernière règle, règle numéro 9. Définissez votre règle d'hygiène numérique. Euh, on entend de plus en plus parler l'hygiène numérique. Il y a des gouvernements maintenant qui vont légiférer, qui vont obliger les entreprises à avoir une politique d'hygiène numérique. Euh, ceux qui se demandent, c'est quoi l'hygiène numérique? Euh, Est-ce que vous permettez à tout le monde dans votre entreprise de vous envoyer des courriels à n'importe quelle heure de la journée? Dans bien des entreprises, il n'y a rien de clair là-dessus. On le, là, on commence à le voir, on voit qu'il y a des entreprises qui prennent le, le taureau par les cornes, comme on dit, et qui décident d'appliquer des choses. Il euh, ne faut jamais oublier qu'en avoir une politique et la faire vivre au quotidien, il euh, y a toute une différence parce qu'il y a encore une tonne de personnes qui s'imaginent que plus ils répondent vite aux courriels à toute heure du jour, plus ça les fait chainer devant leur boss et c'est malheureux. Euh, je les comprends pourtant parce que j'ai été, été dans cette catégorie-là moi-même. J'ai cru longtemps, comme je vous le disais, que ma, ma performance à gérer les communications était un, un signe direct que j'étais un performant. Mais j'étais toujours en réaction quand je faisais ça. Et c'est quand je suis monté d'un étage que je me suis rendu compte que là, si je continuais à faire ça, j'aurais jamais le temps de produire du travail de qualité, parce que je réussissais jamais à être concentré. Donc, définissez votre propre règle d'hygiène numérique. Et vous le faites pour qui ça? Vous le faites pour les gens qui vous tenez. Vous le faites pour votre famille. Vous voulez leur faire vivre quoi? Vous voulez leur faire vivre... Votre présence, vous êtes là physiquement, mais vous n'êtes pas présent. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est le message que vous voulez qu'il retienne? Que vous êtes physiquement présent dans la maison, mais vous êtes toujours au travail. Donc, définissez vos règles d'hygiène numérique. Et euh, je dis toujours, prenez une approche bienveillante. Euh, si vous êtes, vous avez une tonne de mauvaises habitudes développées développer par rapport à ça, essayez donc... Euh, une journée cette semaine. Cette semaine, jeudi à 5h30, je prends mon téléphone, je le ferme, puis je le mets dans le je le laisse dans l'auto ou je le mets à quelque part où je ne pourrais pas le reprendre et je vais le récupérer le lendemain matin. Essayez-le une soirée seulement. Me... Allez vers le progrès. Visez pas la perfection. Quand vous avez un sentiment que votre vie progresse. C'est là, c'est ça qu'on veut le plus, c'est cet effet de momentum là qu'on veut créer et c'est ça qui redonne du carburant, ça met de l'huile sur votre feu, sur le feu pour vous rendre au bon endroit, le bon feu, le feu des saines habitudes, le, le feu qui va vous donner une vie qui est bien mieux calibrée, le feu qui va vous permettre de, de performer un niveau que vous n'avez encore pas atteint au travail parce que vous êtes trop au travail, justement. Vous prenez pas assez de perspectives. Vous exploitez pas la courbe d'énergie. Vous n'avez pas suffisamment de temps pour prioriser. Vous êtes trop intoxiqué à l'urgence. Donc, dirigez-vous doucement, doucement vers une meilleure hygiène, une, me une meilleure éthique de travail. Oui, c'est vrai, si on veut performer et atteindre des hauts sommets, c'est vrai qu'il faut investir des heures. J'ai rarement vu des gens... Euh, gravir la plupart des échelons se rendre pratiquement au sommet en travaillant 35 heures semaine. Mais ce que vous allez mettre dans les heures que vous allez travailler va être beaucoup plus important que les heures que vous allez travailler. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en ayant une meilleure éthique de travail, euh, en, en, en développant une meilleure hygiène aussi de travail, des meilleures stratégies de productivité, vous allez dégager de la marge de manœuvre pour avoir une vie mieux calibrée, pour avoir du temps pour aller au cinéma, pour aller vous entraîner, pour mieux manger, mieux vous alimenter, euh, prendre du temps pour votre couple, prendre du temps pour vos enfants, prendre du temps pour vous, pour vos passe-temps, peut-être des formations que vous voulez faire, que vous n'avez jamais le temps, que vous avez finalement mis complètement de côté, parce que vous vous dites que ça ne sert à rien de penser que je peux prendre mes cours de piano, ça fait dix ans que j'y pense, j'ai jamais eu le temps, j'ai mis ça de côté, non Réallumer cette flamme-là. Le travail occupe le temps qu'on lui alloue. Et plus vous allez laisser l'espace au travail dans votre vie, plus il va le prendre. Donc, la clé, elle est à l'intérieur de vous. Mes amis, je vous salue. Euh, J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous donne des pistes euh, de travail, des pistes de solutions. Euh, encore là, soyez vigilant, diminuez votre consommation de formation et essayez de voir dans ce que vous venez de euh, ce que je viens de discuter avec vous, qu'est-ce que je peux appliquer demain. En quoi, où je m'engage? J'en prends juste une, mais celle-là, je ne le manque pas. Okay? Engagez-vous. Engagez-vous dans le changement. Engagez-vous dans la transformation. Diminuez votre anxiété, ce qu'on appelle FOMO, hein? Fear of Missing Out, la peur de manquer. On voit un, un titre d'une formation ou d'un podcast, hey, ça a l'air bon, il faut, faut, faut que je l'écoute, il faut que je trouve le temps. Mettez ça de côté, cette anxiété-là, et consommez la bonne information et surtout, appliquez les bonnes choses pour que votre vie se transforme. Parce qu'à écouter trop de choses, vous allez tout simplement, comme on l'a dit, procrastiner, à vous former. Mais il n'y a rien qui va changer dans votre vie. On se revoit très rapidement dans une prochaine épisode. Écoutez, j'aime recevoir votre feedback. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel patrice 48h par jour.com. Patrice à commercial 4848. 48 heureparjour.com regardez dans la description du podcast aussi euh, vous pouvez aller vous procurer mon, mon planificateur dans lequel j'ai donné beaucoup de trucs aujourd'hui que vous allez retrouver à l'intérieur du planificateur pour ceux qui sont 100% numériques j'ai une émission qui s'en vient pour vous expliquer pourquoi moi j'utilise un système hybride. Et un système hybride, c'est quoi? C'est un système numérique parce qu'il y a absolument des avantages qu'on ne peut pas retrouver dans le manuscrit. Mais il y a aussi des avantages dans, dans le calendrier, l'agenda manuscrit, qu'on ne peut pas malheureusement retrouver dans le numérique. Pourquoi j'utilise un système euh, de planification hybride, donc numérique? On parle de calendrier Gmail ou Outlook ou peu importe que l'autre, et ma, mon, mon planificateur de la méthode 48 heures, c'est une émission qui s'en vient. Salut tout le monde, une belle semaine, on se revoit très bientôt, ciao! Bien voilà pour cet épisode, n'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires, si tu désires passer à ton prochain niveau, en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois, en force, le premier jour de chaque mois. Peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne. Prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!